0: Salve, salve galerinha, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando aqui o episódio 164 do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games essa semana. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Links e eu tenho aqui o meu irmão querido... Caio Nogueira, como você está, meu querido? Fala, pessoal. Tamo aí, né? Tamo aí na atividade, mas tamo indo, tamo indo, tamo, tamo bem. Meteu o Charlie Brown, tamo aí na atividade, muito tamo bem. Tamo aí na atividade, é isso aí. Só pra quem tem as referências. E olha só, gente, eu prometi no episódio passado que um dia nós chamaríamos ele... Esta celebridade, este homem que tem uma bagagem considerável aí no mundo dos jogos e redator que já trabalhou com a Adrenaline, com a Voxel e mais tantos outros sites. Eu tenho a honra de receber aqui o nosso queridíssimo Felipe Gugelmin. Tudo bom, meu querido? Olá, garotos. Tudo bem, gente? É... Meu nome é
1: Felipe Gugelmin, meu escritório é na praia. Eu tô sempre na área, mas eu não sou da tolaia, não. Né? Eu vou... <risos> Peguei carona. Olá, né? Aqui no nosso amigo Caio, olá, -tch -tch Charlie Brown. É, não, parei.
0: <risos>
1: Oi, gente. Meu nome é Felipe. Eu sou jornalista, é, ridículo e sem noção. Prazer estar aqui. É, como, como eu tava comentando antes, acho que é a minha segunda vez, acho que a primeira gravando, já mandei um recadinho há muito tempo atrás, acho que, uhum. né, na época que a gente não tinha pandemia, nem nada, outros tempos, mas muito bom estar aqui agora. 2019, talvez, Foi, cara. A gente
2: começou a semana em jogo, é, e aí a gente teve uma série de gravações que eram presenciais, e aí depois, quando começou a pandemia, a gente veio para esse formato que nós temos hoje, aqui em dia, e, enfim, mas... É, é, é sempre, um, é sempre um, como eu tava dizendo até antes da gravação começar, é sempre um prazer quando a gente tem as pessoas que a gente participava antes aqui e agora participando como hosts em definitivo. então seja muito bem-vindo, Jalmin. Muitíssimo obrigado, que volte, E já deixa a porta aberta aqui para que você volte mais vezes.
0: Pode ah, ser, exatamente. Mas, mas, mas
1: você vai se arrepender, cara, porque eu, eu sou tímido, eu sou uma pessoa tímida, as pessoas não acreditam nisso. Eu sou aquele uhum. falso tímido que assim, ah... Puta, eu não vou falar com o tal cara, mas assim, eu fico folgado, tá ligado? Eu passo tipo, puta, não. <risos> então, vocês, é só aquela. Não, não, fica em casa, não sei o que, tá tudo de boa. Eu chego abrindo a geladeira e tal, não. Mas, então...
0: Pois muito bem, gente, neste clima extremamente à vontade, caseiro, fica ligado que hoje a gente vai ter.
2: Jeans a boca miúda da Gamescom que a Nintendo tava mostrando o Switch 2 nas
0: intocas. O ano nem virou, mas já é ser. Pesa que a gente não vai ter E3 em 2024.
1: Peter Murino, o designer de Fable, afirma que se arrepende um pouquinho de ter prometido tudo e um pouco mais na hora de divulgar seus jogos.
0: E no Japão, o
2: streamer é preso por compartilhar spoiler de jogo no YouTube.
0: Eita nóis, é isso aí meus queridos, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas olha só, antes de a gente cair de cabeça nas nossas notícias, vem cá, você já faz parte do nosso grupo do Telegram? Olha, escuta só, fica aqui que a dica é boa. A gente Escuta tá com... que é Escuta que é quente. A gente tá com a comunidade lá no Telegram, bem movimentada, cheia de gente apaixonada por videogame. E nós estamos com uma novidade agora em 2023, né, que já estamos aqui na metade, quase metade pro fim de 2023, mas quem ainda não tá ligado, neste ano em 2023 tá rolando uma promoção muito legal no nosso grupo que é o objetivo bombar ainda mais. E deixa eu explicar pra você Todo mês, a gente sorteia um jogo na faixa pra quem indica, tá gente? Não é para quem chega, mas para quem indica e traz gente nova para fazer parte lá do grupo do A Semana em Jogo no Telegram. É isso mesmo que você ouviu. Se você ajudar a gente a crescer, você vai estar tá concorrendo todo mês a um jogo de PC ou de console. Olha só, de console também inclui o Nintendo Switch. A gente sabe que ó, 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 é muito desejado. E, então é isso, meus queridos. Se você gostou, entra lá no T... .me.asjamigos e vem ajudar o grupo dos Amigos da Semana em Jogo a ficar ainda maior. E é isso gente, repetindo mais uma vez, o endereço é t.me.asjamigos. O link vai estar tá nas anotações desse episódio para facilitar ainda mais para você. E tendo feito o jabá desse episódio, aqui chegando ao fim do jab momento jabá, jabá, meus queridos <risos> co-hosts hoje, o que, que vocês têm jogado nessa semana, essa semana agora que foi o lançamento do Starfield, imagino que vocês já estejam mexendo com ele, deixa eu começar com o nosso, o nosso convidado especial de hoje, Felipão Gujalminh, como Oi. é que você tá aí? Como é que que, que você tem jogado? Ou até assistido? O que que você quiser dizer aí? O que que você anda fazendo nessa última semana de bacana que você pode nos contar?
1: Cara, jogado, eu tô me alternando entre os dois principais lançamentos aí da, da semana passada e lamentando que tô botando cada vez mais coisas no backlog, né? Mas eu tô, cara, joguei bastante o Starfield, joguei umas 9 horas, mais ou menos. E também o Star Stars, o sea of Stars ali eu, eu fiz o que seria mais ou menos o prólogo ali dele, que tem umas três horinhas, uhum. mais ou menos. E assim, é, tá difícil porque os dois são jogos muito bons, né? Cada um no seu, são dois RPGs cada um com um estilo bem diferente e tal. E tá sendo divertido assim para quem acho que para quem tem Game Pass tá sendo uma escolha difícil, né? Que os dois estão no Game Pass, os os sea of Stars também, saiu aí na Plus, no na Extra e Deluxe quem indica, cara, são dois, dois jogos muito legais, assim, eu acho que sei lá, <risos> é difícil falar meio genericamente, assim, mas,
0: mas você tá jogos gostando muito bons. bastante, você tá gostando é, então, dos jogos?
1: Sim, 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 cara é que assim, o Starfield ele é meio assim, o RPG abertão, faça o que você quiser, vai se aventurando, vai pra lá, vai pra cá, é meio sem ordem e daí o South Stars ele tipo o, o, o caminho. Totalmente é totalmente oposto. É oposto, porque dele ele tem uma aventura mais linear, mais soterizado e tudo mais. Então, cara, são. A gente, a gente, de jogo bom, a gente não tá tendo problema em 2023, né? Porque mesmo que quem não tá jogando esses mais recentes aí, tá, tá de boa. E o que eu estou assistindo, cara, eu estou assistindo a segunda temporada da série do Barcelona na Amazon Prime. Porque Olha. Aqui, aqui é, é culé. Sabe? Então, <risos> é... É, tamo, tamo aí, né? Vamos. Revendo aí a, a temporada 22, 23. Enfim, é isso. Eu
0: sou boleiro.
1: Ele, é, é futebolista. Esse, 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 Ele Esse é, é meu, é... minha assina. Essa... Minha assina <risos> é ótimo,
0: pega uma bola e faz o que ninguém
1: faz. É, exatamente, eu, o que ninguém faz, porque eu não faço, né, porque eu não jogo futebol, eu só assisto. <risos> é
0: é justo, eu, é justo. Eu vi essa vinda, eu vi essa vinda, hein. E você, meu querido Caio, o que, que você anda aí assistindo, jogando? Conta pra cara, gente. É.
2: Vamos lá jogando, eu botei vergonha na cara, decidi que vou finalizar o Zelda Tears of the Kingdom, né, então
0: ah, terminei aí
2: a minha terceira Region Fenômena, né, comecei uhum. ali na região ali do, do na região Fenômena dos Rito, depois eu fui pro Zora, e agora eu fui pra Gerudo, estou me encaminhando aí pra subir a Montanha da Morte pra lidar com os é, do... Dodongos não, Dodongo é o, é o da caverna lá do, do, do Nintendo 64, é. que é a raça do Darunia. Não, tu lembra como é o meu nome? É, os Gorons, Gorum. cara. Gorons, é isso mesmo. Tá, tá, me faltou o nome aí dos Gorons. Então, me desculpa aí, Miyamoto. Não tenho <risos> esquecido o nome. A
0: Numa também, né? Desculpa aí. Hum. <risos> então, e aí eu
2: tenho jogado com o Dante, cara. Eu tenho jogado Uno? Uno. Uno. Mas se você não tá de jogando console com... de Uno. você não
0: tá jogando com ele, então não seria Duo? Brincadeira, piada ruim à parte. <risos>
2: ah, e tem o jogo, né? Tem o. O, o, o jogo depois do Uno lançaram, o Doce, né? é mais... o mas sério? <risos> sério! Sério, sério. Existe, existe um jogo de cartas chamado DOS E ele é como. Eu não sei se ele é e... realmente um Uno 2. E, e ele veio. E ele,
1: ele teve uma sequência mobile que é o Trees, né? Ai, Jesus. <risos>
2: Pois é, eu tenho jogado esses dois jogos aí, passei a semana mais com ele. Tanto. A gente tem jogado tanto Uno que é, a gente comprou um Uno físico pra jogar com ele, porque é uma forma legal da gente trabalhar os números e as cores, né?
0: Ah, legal, então, cara. É,
2: pois é, ele a Você já faz com quantos
0: anos? tem quatro, cinco? Dante tem cinco. Cinco anos,
2: né? É, então, é legal dele ir fixando assim as cores e os números e tá. tá... Ele, ele tá bem empolgado, assim, com o Uno, né? E assistindo, é, eu tô assistindo agora com a esposa, The Big Bang Theory, né? tá interessada Ou nunca Não, assistiram? É, reiniciamos, reiniciamos porque a gente tinha assistido ali até a quinta, sexta temporada, parou Nossa. pra assistir outras coisas e nunca mais voltou.
0: Nossa Senhora!
2: E estamos é, assistindo muito scooby também, cara. É porque o Dante agora tá numa fase de descobrir desenhos antigos e ele gosta de essas coisas de mistério e tal, e ele ganhou recentemente um kit com cinco bonequinhos do, do Scooby-Doo, né? a, a turma lá da Mistérios S.A. completa e aí ele tá agora, ele saiu da fase é, Tartarugas Ninja que ele tava ali porque a gente tava jogando uhum. Shredder's Revenge uhum. e agora entrou na fase Scooby-Doo mas é né? isso, tem sido uma experiência bacana assim de mostrar os desenhos antigos e o legal é que o Scooby-Doo tem muito desenho pra poder mostrar. Mas e você, meu caro Felipe? Como é que tem aí a sua semana? O que é que você tem assistido? O que é que você tem jogado? Como é que tá aí com você?
0: Olha só, essa semana eu aproveitei pra assistir o live action de One Piece, né? É, saiu... Uia, foi, ouvi foi... falar muito bem. Eu acho que ele saiu justamente no, no episódio passado, né? antes da gente gravar, não sei, não lembro agora. Mas eu tinha começado, eu tinha decidido que ia assistir sozinho, né? Aí a minha mulher me deu aquele velho gank, né? Aquele velho Eita. emboscada. <risos> Ela disse, é, eu quero ver também. Aí eu, putz, mas Aí, aí deu ruim. Por que que deu ruim? Eu explico pra vocês. Porque a minha mulher é o tipo de pessoa que começa a assistir uma série no final do dia. Ela já fez tudo que ela tinha de fazer tal, tal, tal. E aí resolve, vamos, vamos parar e vamos assistir uma série. O que acontece com esse tipo de gente? Começa a assistir e... Dorme. Isso
2: mesmo, é né? Perfeito,
0: perfeito. Então a gente começa a assistir um episódio, quando tá, ele tem uma hora, quando tá com 30 minutos, mais ou menos 25, 30, ela puf capota <risos> e já era aí eu termino de assistir o episódio sozinho e no outro dia ela fica com aquela meia hora pendente ela precisa assistir aquela meia hora antes da gente já assistir o próximo episódio aí ela não assiste e no momento que a gente para para nós dois assistimos juntos, é o dia assim pô, vamos começar o episódio número, sei lá, 3, aí ela diz vixe, eu não terminei o 2 não, aí ela vai meia hora eu ficar sem fazer nada, esperando ela terminar o episódio passado né, às vezes eu disse assim, ó, enquanto termina aí, eu vou ali no computador, vou fazer alguma coisa ali e tal, e aí depois de meia hora me chama aqui capaz, ela não conseguiu nessa, terminar essas meia hora, ela, em 15 minutos ela dormiu de novo <risos> Aí, tipo assim, o que seria um dia pra gente assistir um episódio vira dois, três pra ela terminar de assistir um episódio pra gente poder seguir e prosseguir. Sendo que aqui, ó, vou contar só pra vocês aqui, ó, não espalha, não conta pra ela. Eu fui e terminei de assistir o resto da série inteira. Olha, isso dá
1: isso, isso tá precedente pra divórcio. Isso é. é precedente, é.
0: Aí o que agora? Eu vou, vou fingir que. O fi... famoso aquela expressão, vou fingir em demência, né? É, então. Que a gente vai agora, eu vou fingir que eu não. não...
1: Então, é por isso. Que eu tenho, eu tenho, eu tenho um esquema com a minha namorada que é assim: a gente tem as séries pra assistir juntos, e as Sim. séries que cada um vai assistir no seu ritmo.
0: Pronto. Por é, exemplo. É basicamente assim, porque eu, eu, eu assisto pouca série, assisto pouca coisa hum. é, estadunidense, inglesa, essas coisas assim. Eu assisto muito mais animes. Então, Zilda Quando a gente começou a namorar lá, em 2003, 2004, acho 2004 a, a gente assistia animes juntos, né? Assistimos Bleach juntos, assistimos um monte de coisa juntos. Meus tá pra Desculpa, mas eu, essa é
1: história outro dia, mas Bleach foi a série que fez eu desistir de ver qualquer anime com mais de 24 episódios. Tinha Nossa. feito
0: isso comigo. Eu também, eu também tinha passado por isso. <risos> é. e, e hoje, até hoje, dificilmente assisto um, um anime que já passou dos 24 episódios. Mas eu costumo hoje assistir muita coisa que tá saindo na temporada. Então eu assisto os primeiros 12. Aí quando sai a segunda parte, eu assisto os outros 12, 13. Uhum. Então eu acabo, assistindo episód... eu acabo assistindo os animes longos, porque eles estão sendo dados por temporadas. Então eu acabo uhum. conseguindo assistir, sabe? Uhum. Tipo o Jujutsu Kai, é um exemplo. É, é, você sim. vai ter aí o Fumetsu no Anatae também, que é um, é um. O To Your to, to Eternity, eu acho que é o nome dele, é, internacional. Mas enfim, eu também assisti. Ela já tinha assistido um pedaço do. Já tinha lido um pedaço do mangá, né? Pra vocês terem uma ideia. Ela leu basicamente até a Alabasta, mas isso lá em 2005. Então ela não lembra mais de nada, quase nada, né? Ah. E a gente pegou, eu peguei pra assistir de One Piece porque ela desistiu de acompanhar One Piece e eu acompanho até hoje no mangá, né? Então eu comecei a assistir sozinha, ela disse que não, que se ela Live action eu quero ver. É. é, é como é o nome? É, é. Anime eu não quero ver, não. Mas live action <risos> eu quero ver. Aí eu, putz, tomei o gank da esposa, né? Então. Aí acabei, dando esse jeito de assistir logo, mas aí, vou continuar assistindo ali com ela. Eu disse pra ela assistir enquanto eu, eu gravo aqui o podcast, vocês querem apostar quanto? que quando a gente terminar aqui, ela, ela já tá teve... tá dormindo. com certeza ela vai estar tá dormindo. <risos> é, enfim, e eu também comecei a jogar um jogo lindíssimo chamado To The Moon, olha só. Uia! Jogo de 2011, hum, né, essa semana eu terminei... Comprou a caixa de lenço? É, já, já, já... <risos> o olho já marejou só com a trilha sonora, se vocês terem uma ideia. Essa semana eu terminei o The Dig He... É, de 1995, e eu terminei também outro joguinho que eu até escrevi, agora tô lembrando, acho que foi o Tiny King que eu escrevi mas o... Penitente o, o Pentiment, foi Penitente hum. não, Pentiment. Pentiment, é isso mesmo, Pantiment, é o que chama é. de Penitente eu não sei porquê, é, eu terminei o Pentiment, pronto, eu terminei o Pentiment essa semana, gente quem quiser ver o que eu achei porque a gente não vai ter tempo aqui de eu falar tudo que eu pensei sobre o jogo, né, mas assim quem quiser ler a minha, a minha, a minha análise eu escrevi lá no Backlogged, né é só procurar no backlog.com é, ou Felipe Lee, né, que como eu falei pra você minhas redes sociais são todas a mesma coisa aí você procura lá o review de pentiment que eu escrevi e vai estar tá lá minha análise o que, que eu achei do jogo tem muita coisa bacana que eu achei eu achei ele a história dele maravilhosa mas eu não gostei dele tanto como o jogo sabe como um jogo de adventure não, gost, não gostei tanto dele sabe eu tenho meus motivos eu explico lá mas espero que vocês experimentem que vocês vejam se é a cara de vocês porque ele é uma obra de arte para mim ele é uma obra de arte um dos ele melhores é bem jogos legal. Dos melhores jogos do ano passado tal de longe em matéria temática e muita coisa bacana e é isso eu eu comecei Starfield em 10 minutos, aconteceu um bug e eu tive que parar de jogar. Aí eu não voltei a jogar, porque ele tá instalado no meu, no meu Steam Deck. E aí eu quero terminar logo o To The Moon pra prosseguir no Starfield. E é isso. Uhum. Acho então, que só, é... só um comentário do To The Moon é melhor... É,
1: era, inclusive, pra você começar, porque o criador finalmente vai terminar toda a saga, né? Que tem ah, o To sim. The Moon e tem vários outros jogos, ele anunciou... Sim. Há pouco eu tempo atrás aí que, joguei... é que foi terminar.
0: Eu acho que eu joguei o Birds, a Bird Story, mas ele não faz parte da, da saga, hum. né? Começa com o Tio Demon, vai Find Paradise e vai vir o último jogo agora, se eu não me engano, eu não tô muito bem por dentro. Mas assim, eu não tô por dentro, mas vocês que estão ouvindo a gente vão ficar por dentro demais, porque a gente vai agora pro nosso primeiro bloco de notícias do A Semana em jogo. Muito bem, muito bem. Estamos aqui agora começando nosso primeiro bloco de notícias. E olha lá, gente, vamos começar aqui. Olha, eu vou deixar aqui um disclaimer, tá? Um aviso, um informe. Eu, Felipe Lins, não gosto de conversar, não gosto de tratar de rumores. Rumores não são notícias, não são fatos. São... Boatos, disse que me disse Pode ser verdade ou não, mas enfim Como o nosso pauteiro é o queridíssimo Caio E ele trouxe essa notícia Um abraço, vamos, meu amigo Nós vamos tratar dela, tá certo? Nós vamos tratar aqui né? Essa notícia que eu vou ler agora Foi escrita pelo Daniel Morbi Para a Nintendo Blast E ela é Rumor demos demonstrações tá gente não não outra coisa demos não de, de demos né o verbo dar mas demonstrações do sucessor do Switch foram exibidas a portas fechadas na Gamescom 2023 Antes da gente seguir aqui, eu até perguntar aqui uma atualização em tempo real. Felipe, tu sabe se houve alguma confirmação de que isso é verdade ou ainda tá, é, tá no campo de rumor?
1: Cara, tá, é que assim, tá, tá no rumor, né? Que antes já tinha o, o cara da Windows Central lá, o Jess Corden, falado uhum. que... Ah, ouvi dizer que tinha rolado isso. E depois veio uma reportagem da Eurogamer falando mais detalhes. Então, ó, a gente sabe que teve isso e até, né? Uhum. Ah, mostraram o Breath of the Wild ah, é, rodando então aprimorado... É Hum. E também, o, ah, o Matrix Awakens, até hoje é tarde eu vi que sem uns rumores falando andar, ah, vai ter 12 gigas de RAM e não sei o quê. Então, eu, eu acabei não é me aprofundando mais... porque, como, como, como o Felipe falou, cara, eu acho assim, rumor no mercado de games ele é meio que importante porque a gente sabe que é muito controlado Exato. E, é, e muitas vezes é como surge alguma notícia. Mas não é confirmado, mas acho que cê, chega um ponto em que parece que as pessoas, tipo, ah... Se é rumor, eu posso falar tudo e começa a
0: chutar um monte de coisa que daí... É. É, e é. Essa ou, ou tratar não é a rumor ideia. como verdade, é, depois, é ou então não informar que é rumor, tem gente que tem jornalista que não tem essa preocupação, hum. e daí o público às vezes acha que rumor é verdade e depois fica cobrando ou revoltado porque um rumor não se tornou realidade. Mas enfim, vamos lá gente, deixa eu fazer a leitura aqui para vocês, para vocês entenderem do que se trata. Em agosto de 2023, a Nintendo marcou presença na Gamescom, apresentando populares jogos de Nintendo Switch como Mario Kart 8 Deluxe e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, bem como prévias de futuros lançamentos. No entanto, relatos afirmam que desenvolvedores puderam conferir demonstrações privadas da próxima plataforma da Big N no evento. O site Eurogamer publicou uma matéria nesta quinta-feira, dia 7, tá? hoje a gente está gravando dia 8, só para a gente ter essa noção de tempo, em que afirma que a companhia realizou sessões a portas fechadas com parceiros para mostrar mais detalhes sobre os aspectos técnicos do novo produto. Segundo fontes do portal, os convidados viram uma versão aprimorada de The Legend of Zelda Breath of the Wild, que saiu originalmente para o Wii U e depois posteriormente portada para o Switch, desenvolvida para atingir as capacidades gráficas mais robustas do novo console. O site VGC, né, Videogame Chronicles, para quem não conhece, corroborou essa informação, afirmando também que a Nintendo apresentou a demonstração técnica The Matrix Awakens rodando no novo hardware. Muito bem, muito bem, muito bom. Vamos lá entrar, entrar em, em, em especulação, em comentários de rumo. Vou abrir aqui para o nosso pauteiro oficial, o senhor Caio Nogueira. Me fala aí o que, que você pensa dessa notícia, o que, que você acha desse futuro console aí que a gente já está desde, sei lá, 2019, a gente já, já vê rumores da galera falando das possíveis especulações, specs, na verdade, das né? possíveis specs, especificações, né? <risos> As possíveis especificações do sucessor do Switch, que já foi chamado de Switch 2, Switch Pro e tantos outros nomes. O que, que você acha, Caio?
2: Cara, pra mim eu acho um tanto surpreendente ver que os rumores estão guiando aí pra um console portátil que roda o The Matrix Awakens, né? Porque uhum. pra, quem, pra quem não lembra bem o que é o The Matrix Awakens, ele foi uma demo feita pela Unreal para demonstrar todo o poderio da Unreal Engine 5 nos consoles de nova geração. Eu não sei se ele ainda está disponível para baixar nos consoles de nova geração, é... mas é... quando você vê a demo e você percebe que nada naquele jogo ou naquela demo é, é pessoa e é tudo engine e processamento gráfico de videogame, você fica um pouco, a, 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 digamos assim, é, surpreso com a qualidade da coisa. Surpreso, estou usando essa palavra para não dizer... É, outras mais sérias, como Assombrado ou coisas assim, mas é, quando você percebe que aquilo ali é uma, é uma demo técnica de, de um jogo funcionando aquilo ali, você realmente fica, pelo menos, surpreso com a condição e a qualidade gráfica que aquela tech demo tem. E saber que o sucessor do Nintendo Switch está rodando ele. Meio que corrobora os rumores passados que a gente tinha, que o pessoal tinha visto ele rodando o Final Fantasy VII Remake, né? E meio que ainda dá uma condição do Final Fantasy VII Remake estar tá sendo portado ainda antes do, do, do Xbox, né? O que é. Na minha opinião, tanto triste, mas eu quero que saia para todas as plataformas. Se sair para todas as plataformas, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, eu fico surpreso porque a gente tem visto a Nintendo que já fazem pelo menos umas quatro gerações aí, acho que desde o Nintendo Wii, que ela vem buscando diferencial não no poderio gráfico, mas na forma de se jogar, né? E o Nintendo Switch ele meio que inova na forma de jogar porque ele é um console híbrido. Questão hum. dele ser portátil e tela ao mesmo tempo. E agora a gente tem um possível Nintendo Switch 2 que não tá trazendo essa inovação e que tá. Trazendo poderio gráfico pro videogame. O que vai meio no que o mercado tá fazendo. Porque se você prestar atenção, é mais ou menos na linha ali do Steam Deck, do ROG e de outros computadores consoles portáteis de mão. Que a gente. que estão ficando comuns ainda hoje em dia. Uhum. né? E meio que me põe em dúvida se é realmente isso que a Nintendo quer. Porque. A, a, a gente sempre pensa na, na forma de jogar como grande diferencial da Nintendo E o Nintendo Switch 2 que não tenha uma forma nova de jogar Eu não sei se isso é muito Nintendo da parte deles Ou se é realmente uma mudança da, que veio aí com a entrada do Shuntaro Furukawa Que veio com, com todas as mudanças que a Nintendo está passando é, é meio complicado da gente tentar prever alguma coisa, mas se vier com essas specs aí e, e rodando os próximos jogos, eu acho que vai ser um negócio legal de se ver sim, meu cara.
0: Olha, eu acho que tu tocaste num ponto muito bacana, cara, que é a questão do, dos rumores falarem muito mais de specs e esquecerem que quando a gente fala de Nintendo, a gente tá falando de proposta, né? Tipo... Isso, exato. A, a Nintendo, ela é muito forte nessa questão de proposta, não só de você ter é, qualidade gráfica ou poderio gráfico, que é algo que todo mundo faz, mas sim ela trazer algo novo que pensa fora da caixa, né? Algo que, como você muito bem pontuou, desde o, desde o DS, na verdade, né? Depois do GameCube, a Nintendo entrou nessa era... E justamente era muito com o Iwata, né? Que ele, uhum. ele já trouxe, já inventou o DS... E, e também o Wii foi dentro da gestão dele... E a gente fica realmente curioso para saber... Nessa nova gestão, quais serão os próximos passos, né? O que, que você acha, Gujamin? Quais são, seriam as tuas, os seus exercícios aqui de é. chutes de, de futurologia pra essa questão de futuro? Futuro! futuro.
1: <risos> é, o que, é, que você é,
0: esperaria é, que seria legal? É, é,
1: é que assim, eu acho que uma coisa não, não descarta outra porque uma coisa que assim, por mais que a gente... né Obviamente, eu acho que Nintendo a gente não associa... A gente não dá pra gente esperar a Nintendo vai lançar um hardware que nem o Playstation 5 ou o Series X. acho que isso... Né? Quem apostar nisso não conhece a história da Nintendo aí na última mais de década. Mas eu acho que muita gente, gente esquece os avanços que que o próprio hardware mobile tem, né, cara? Se a gente for ver uhum. o Switch, ele é, ele já era para sua época, né? O um hardware mobile um pouquinho antiquado. Uhum. Mas cara, a gente pensa assim, celular moderno já tem suporte ao Unreal Engine 5, já tem suporte DLSS, FSR, né? Tanto que uma coisa de, do, que o rumor fala muito, é tava rodando uma, uh, Matrix Awakens, mas estava rodando com DLSS 3, o que já é muito avançado, porque você pensa para DLSS 3, pelo menos a série 40 da RTX, né, então não é, daí, daí eu fico pensando, cara, não é coisa da Nintendo, beleza, tem hardwares mobile muito poderosos aí, com 8 12 GB de RAM, mas cara, você vai ter um celular que vai custar 600 dólares. E o, já Isso. tem um rumor que falando, cara, a Nintendo não quer fazer console caro. Ela quer manter que nem o Switch é... Ah, é 300 dólares, vai ser a vida inteira. Vai ser durante cinco hum. anos, sem desconto nem nada. Mas não sei, cara. É, 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 eu acho que tem muito caminho aí para eles explorarem o hardware é melhor, obviamente, né? Mas eu sou muito daqueles, cara, eu prefiro esperar para ver porque parece que tá, tipo, bom demais. Eu não acho que ela vai seguir o caminho do Steam Deck... Uh, ou o do Eli, aí que está saindo agora, vai ser o da Lenovo também, o Legion, não sei o quê. Eu acho que não vai ser esse nível, cara, porque, principalmente pensando em, em custo-benefício. Eu acho que a Nintendo Sim. ainda vai apostar muito, porque é uma estratégia de muito certo no Switch, né? Então, não sei, eu acho que vai vir coisa boa aí. Eu acho que colocar coisas de upscale é super importante. Se eles quiserem realmente ter jogos mais modernos, né, mesmo uma plataforma mobile. Bom, a gente está vendo aí que até no PC o está virando padrão para você rodar jogo recente, né o que uhum. é uma vergonha, jogo que exige uma 40 90 para rodar bem. É, mas não sei, cara. Como rumor, eu acho assim, tem muita gente que pode estar tá tirando para todos os lados. Eu acho que a única coisa que para mim parece até é, cara, eles mostraram o Switch ou falaram para gente, porque foram para lançar em 2024, no mínimo já tem que tá, ter começado essa conversa. Mas de specs aí é... Eu acho que assim, a Nintendo está tendo muito sucesso seguindo o caminho dela. Eu não vejo
0: motivo pelo qual ela, ela deveria abandonar isso para ser igual às outras. Entendi. É, é um ponto bem para o chão, eu diria até. É, enquanto a gente tem muita gente aí, especialmente podcasts do, do pessoal mais entendista, que já está... É, que gosta muito desse momento... Pré-lançamento, pré-anúncio de console... Justamente porque gosta de especular... Gosta de sonhar... Tem, querendo ou não, gente... Acho que faz muito parte da, de quem gosta muito de videogame... Aproveitar esses, esses momentos para ficar em, em debates... Em, em podcasts, em fóruns... Seja lá onde for produzindo conteúdo... É, falando, sonhando... É, desejando, colocando o que, que gostaria e tal... É, eu, eu realmente a única preocupação que eu, eu sinto em relação a esse novo console é porque eu, eu, eu sempre aguardo pra saber qual vai ser a proposta diferenciada que a Nintendo vai apresentar. né? E tanto, tanto porque eu acompanhei, né? Basicamente, eu só consumi Nintendo depois do GameCube, eu não comprei, eu não tive um GameCube, eu não tive um Nintendo 64. Mas quando foi anunciado o Wii. E quando foi anunciado que na época era Revolution, a Nintendo Revolution. E quando foi anunciado o DS, né, que eu também comprei ele, eu já senti que a Nintendo tava perseguindo uma forma diferente de jogar formas diferentes de você interagir com jogos e isso nos levaria a, a jogos mais únicos, mais criativos né? eu senti isso no DS, eu senti isso no 3DS, eu senti isso no Wii U eu senti isso no, no, no próprio Wii, e no Switch eu já senti que os jogos já se tornaram muito mais uh, padronizados, digamos assim, eles já são muito mais próximos do que são os, os jogos de console e jogos de PC, né? então o que a gente tem basicamente é só a proposta de ter um, uma, uma máquina híbrida, né? A gente fala de console híbrido, que na verdade ele é um portátil, né? Ele tem uma estrutura de portátil, tudo nele funciona dentro dele, ela não tem nada externo, e aí quando você liga ao, ao, a dock, né? Ele com fornecimento de energia contínuo, ele passa a sustentar um desempenho um pouquinho melhor em relação a upscale, em relação a frame rate, besteirinhas, né? Coisas mais simples. Mas enfim, eu fico... Mais curioso mesmo, não, não por essas especificações físicas, até porque a Nintendo precisa fazer esse app gráfico, esse, esse app de hardware, para que ela continue recebendo portes dos jogos, né? ela continue viabilizando que o console seja é, interessante para as third parties, né? e viável, né? não só interessante, mas também viável. Mas eu fico realmente mais curioso mesmo em relação para saber o é. que, que vai ser essa novidade ah. que eles vão apresentar, né? Então,
1: tá, tá rolando um rumor que ele vai ter uma câmera integrada, mas até agora ninguém falou pra que isso serviria. Ah, é. vai ter uma câmera, mas assim, o PSP... Tinha câmera, acho que até
0: o 3DS o, 3DS. O, 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 o 3DS tinha duas. Tinha duas, é, exatamente. Pra você tirar foto 3D. Era pra 3D. poder fazer estereoscopia e tal. Isso, <risos> e você ainda jogava... Era utilizado em alguns jogos. Por exemplo, o Tibirobô. Tem um dos Tibirobô que você precisa bater foto de objetos da vida real pra serem incorporados ao jogo. <risos> tipo, é, tira foto de um rolo de papel higiênico. Você tem que fazer isso. E tipo... o
2: contrário também. Tinha aquele próprio Face Riders, que era uma demonstração <risos> que vinha dentro do, do, do 3DS, que ele utilizava realidade aumentada através da câmera do 3DS Sim. pra você poder jogar.
0: É, pois é. Mas enfim, o que mais me deixa curioso é em relação a essas novidades, né? Como é que a Nintendo vai Sim. se reinventar, né? Mas olha só, quem também tá na mesma situação é a E3, que está tendo muita dificuldade de se reinventar e já anunciou agora, nesta semana passada, que não esperem pela E3-2024, porque ela está oficialmente cancelada. Boa. A notícia é: E3-2024 oficialmente não acontecerá. Edição de 2025 será reinventada. Notícia do Ivan Nicolai Barcou Castilho. Não sei se é Barcou, se é Barkov, mas fica aí também. Quem sabe um dia a gente também não convira o grande é, Ivan. Qualquer dia o
2: Ivan cola aí, a gente tira a dúvida também.
0: É, exatamente direto para a PSX Brasil. Vamos lá, gente. A empresa de eventos, Pop, para quem não lembra, era a que estava responsável por realizar a edição física da E3, né? Ela se separou da organizadora da E3, que é a ESA, né? É... Entertainment... Uh... Não o... sei. Inter e... é. Entertainment Electronic...
1: Ah, não, e... E3 então, é... Sim. É
0: Eletronic Entertainment Expo. Expo. Isso. Isso, mas o, o S do ESA é, é ESA, Entertainment ah, Association. É Entertainment
1: Software Association.
0: Pronto, Software ah, Association. Boa. Pronto. Beleza, pronto. Então, é a Associação de Entretenimento de Software. Ela é a organizadora da E3 para quem não tá ligado. Muito bem. Então, após o cancelamento de última hora do evento deste ano, né? Que ela foi. Ela se separou, né? O evento foi cancelado e eu houve agora o anúncio da separação. A Ridge Pop não irá mais fazer, produzir o AE3. Seguindo relatórios anteriores, a ESA também confirmou que não realizará o evento no Centro de Convenções de Los Angeles no próximo ano, que é o lugar já tradicional, né? Embora afirme que não cancelou totalmente os planos para um evento em 2024. De acordo com o site gamesindustry.biz, via Videogame Chronicles, né, VGC, a entidade comercial está trabalhando em uma, entre aspas, reinvenção completa da E3 para 2025. A é Pop assinou... 2025, tem tá escrito. Não, é, eu falei E4, é E4 quatro,
2: é, quatro, é a reinvenção da E3. Ah.
0: <risos> aí tu me matou, aí tu me matou. Muito bem, seguindo aqui na leitura. A Read Pop assinou um contrato plurianual da E3 em 2023. No entanto, seu primeiro esforço para relançar o evento foi cancelado no início deste ano. Abrindo aspas aqui, agradecemos a parceria da Pop ao longo dos últimos 14 meses e apoiamos os seus esforços contínuos para reunir a indústria e os fãs através dos seus vários eventos. Fecha aspas aí, disse o presidente e CEO, ou bam bam bam, da ISA, Stanley pierre Luiz Notícia pesada, notícia Triste e feliz, não sei. Como é que está o seu coração aí, meu queridíssimo Gugelmin? O que você pensa desse cancelamento? O que... A gente nunca, nunca tivemos a oportunidade de ouvir os seus pensamentos, as suas, as suas ideias sobre a E3. Você Pera, acha que tal tá, já a, deu? A, a, a E3
1: foi, foi, acho que foi uma das maiores vítimas da pandemia, né? Sim. Cara, sim. acho que, que a E3 aí desde... Cara, sei lá, 2015, 2016, a gente sempre ouvia uns papos de ah, tem que ser diferente, não tá funcionando tão bem, não sei o quê. Mas, cara, todo ano rolava, né? Uh -huh. Até que teve o um ano que todo mundo ficou em casa e, de repente, as empresas... Ah, já tinha visto a Nintendo, né? Já tinha começado a história dos directs, já tinha rolado umas experiências de coisa online e de repente, cara, todo mundo bicho, cancelou, olha, não vai ter evento físico e foi um ano que todas as empresas foram forçadas a, tipo, ah, se você não tinha uma iniciativa online, vai ter que ser... Vai ter que fazer. E eu acho que muitas delas perceberam que justamente isso, cara, pô, deu certo, sabe? Tipo, a gente conseguiu organizar uma coisa que não precisava da interferência da ESA e conseguimos nos organizar e, e falar com o público, demonstrar os produtos e eu acho que pra mim, pra muitas empresas que já estavam, né, tendo problemas com a ESA foi meio, cara... A gente não precisa, tanto que assim, a desse ano, é, pouco antes de ser é, cancelada, até o Jeff Grubb, lá do Venture Beach, ele já, também já tinha falado: Cara, tô ouvindo rumor, tem muita gente que, cara, não tá querendo pagar o que a ISA aí tá cobrando, que tá achando muito exagerado, que já tem os planos. Então, acho que, que, que a grande questão disso é, é isso: a ESEI, ela tá tendo dificuldade de mostrar, tal tá, mas por que, que é, eu vou ter que gastar toda essa grana e eu vou ter que seguir a sua regra se eu posso fazer o meu por conta própria? Eu acho uma pena, porque, assim, a E3 não era só uma questão... Já ah, vai ser essa época das apresentações de games. Porque isso pode acontecer a qualquer tempo, sabe? Tipo, foi meio que uma, uma convenção. Eu acho que o legal da ESA é, cara... Aliás, da E3, né? Era, tipo, que era uma época do ano que, assim, cara... Todo mundo vai estar lá, sabe? E acho que a, a parada de ser... Presencial era importante justamente por isso, que não era só tipo, ah, cara, o jornalista e o, e o cara que tá fazendo o jogo vão estar tá lá. Vai estar tá o lojista, vai ter o cara de negócio, vai estar tá, tipo todo mundo de empresa que nunca se conversou, mas de repente vai estar tá lá, sei lá, o Miyamoto vai cruzar, tipo, vai ver um jogo indie, vai chamar-se e vai, vai rolar negócio a partir disso, sabe? Eu acho que essa troca presencial era muito importante. Eu acho que a gente, como público, não perde, eu acho que em matéria de anúncio, não sei o que, mas eu acho que nos bastidores principalmente uma... perde-se oportunidade das pessoas se encontrarem, se conhecerem e surgirem coisas dali, sabe? É... Mas é complicado, cara, porque aparece que três ela meio que assim, ela não sabe qual cara ela quer ter, ela não, que... não sabe se ela quer ser um, um evento pro público para formar hype, não sabe se é que é seu, um, um evento para empresa para reunir lojista e, e fazer e, e, Desenvolvedora, não sabe se quer ser um evento pro público, né? Que eu, aí antes ela acabar, ela também tinha aberto venda de ingresso e tal, só que não sei se ela quer ser uma Gamescom, se ela quer ser... Eu acho que ela tá passando por uma crise de identidade há alguns anos que tá complicado.
0: É, Rapaz, você falou agora o termo que é o talvez seja a melhor forma da gente resumir o que que tá acontecendo com a E3 nesse exato momento, nesses últimos anos, que é a crise de identidade, né? Pra gente, às vezes, acontece com 18 anos. Pra gente, às vezes, acontece com 30 anos. Pra E3... Você já tava com quantas edições né, aqui pra fazer a brincadeira? Uh, desde Mas... 1995. Nossa, era tipo assim... Ela já era adolescente, né? <risos> Se não, pá, já... já, não... já adulta, adulta, cara. Adulta já, 90, adulta, é.
1: No, no, 90... 95,
2: a pessoa já tem mais
0: de
1: 20
2: anos, cara.
0: Se ela é, parou é, é, em 2019... 20, 20, é, 20, 20, 20, é, eu sou de 85, 10... ela tem 10 anos a menos do que Ela tem 28 anos, né? Então, olha aí. Ah, é, é, a é crise... então, já é quase ano cara. É, já quase é quase que ano verdade. A crise veio aos 25, né? <risos> cara me fala um pouco sobre essa crise aí de identidade da E3. Assim, acho que a gente já deve ter comentado isso em outros episódios, mas assim, tu vê ela voltando, tu se acha que ela tá... já, já já deu, já deu, gente. essa? Acabou, Não adianta mais. O, o, o Luciano Hulk dos games já, já, já assumiu. Luciano Hulk dos games. É. <risos> Nossa, cara. O eu não sei
1: eu não sei quem sofre mais essa comparação aí,
0: cara. É, <risos> é eu também não sei, mas, mas enfim. O Jeff King, ele já, já, já ganhou aí o público, já conquistou com a Summer Game Fest, é um modelo que às vezes até seja mais interessante, não sei. Tem gente ainda que tá viúva da E3, que ainda acha que, não, 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 é E3 tem que existir por conta da, da, dos encontros pessoais, o pessoal da indústria. Pô, tu tem a oportunidade de abraçar o Miyamoto, os caras e tudo mais. Vixe, <risos> que o que tu acha, Caio? Ainda tem espaço pra E3 ou ela já é redundante demais?
2: Então, cara, na minha fala eu espero contar muito com, com a sua interferência porque eu vou lhe fazer algumas indagações pra que eu possa propor o que eu quero propor pra responder a sua pergunta. Vamos
0: lá, tô aqui, tô, tamo junto. Como você se sentiu na BGS do ano passado? Como eu me senti na BGS do ano passado? Hum, pergunta complexa. Uhum. <risos> você quer vai perguntar se eu gostei do evento se eu não gostei do evento não, eu falo em termos de como você se
2: sentiu na BGS do ano passado em relação a gente não ter tido o evento em 2020
0: hum.
2: aliás, em 2021 a gente não teve? Sim, sim, sim. E aí a gente teve em 2022, enquanto a gente tava já nessa questão de já não tem E3, já faz uns dois anos que não tem E3 sim, sim. e a gente tava falando exatamente dessa questão Pronto. da importância Gostei, de ter que... um evento presencial, ou se, se era realmente importante. Como é que você se sentiu na BGS em 2022 em termo a essa relação da necessidade de Perfeito. ter o evento?
0: Perfeito. Eu acho que a pergunta é, é, é perfeita, porque eu já, 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 já entendi onde tu quer chegar. Uhum. Em matéria a, de lançamento anúncios, o conteúdo principal de uma feira de jogos jogos, eu não senti absolutamente nada de especial, nada de nossa nunca imaginaria isso em outro ambiente mas como você falou estar lá presencialmente é algo diferente em relação a, aos colegas de trabalho tá e eu falo isso por conta de nós fazermos esse trabalho de, de jornalismo de jogos. Porque, sinceramente, se eu estivesse lá como público geral, eu não sei se eu, se eu, se eu teria tanto prazer em estar lá. Mas, uh -huh. mas como jornalista, de estar lá cobrindo o evento, estar tá conversando, conhecendo gente do Brasil inteiro, que trabalha com jogos, trocando. Eu, eu conheci o Gu não sei se foi nas, na, na E3 passada, não, talvez ao não, vivo. Ou, não, acho que não. Do, foi na, na 2017, do, 2018 e 19. Pronto, já, já tem um tempinho mais que a gente se, que a gente se conheceu pessoalmente. Mas, uh -huh. mas teve muita gente que eu conheci, tipo o Ricardo do Nautilus, o Henrique do Nautilus, o pessoal do, do Memória handle que, faz, que trabalha comigo, o pessoal de Jogabilidade tal eu vi muita gente que eu não conhecia ao vivo né só conhecia de, de internet de, de Twitter e tal e eu pude ter a oportunidade de conhecer essa galera ao vivo e é, tipo assim parece uma, uma, só uma coisa meio panelinha e tal então pra mim foi bacana ver essas personalidades, mas eu não sei se como público eu estaria eu, eu, eu sentindo tanta diferença é, de ser é, é, pessoal, é, é que eu né? acho, acho
1: que tem, tem, uma, tem uma diferença entre a pegada da BGS é a pegada E3, né? A uhum, BGS, uhum. pra mim, é uma, uma feira que ela é muito mais... É, próxima de uma Gamescom. Que ela é muito isso, mais sobre isso. você ir e conferir jogos e, assim, uhum. não tem tanto anúncio. Ela é mais sobre, ó, tipo... É, sobre as eu, pessoas eu, eu, mesmo, né? É sobre não, as pessoas... Não, é, não, e, eu eu, eu, eu comparo, compa por exemplo, é, feira de tecnologia. A gente vai ter sempre no começo do ano a CIS e ali em setembro tem a IFA. A CIS é, cara, pra fazer o hype, pra fazer o anúncio, pra mostrar uhum. o que pode vir nesse ano e nos seguintes, e a IFA ali já mais para frente do, do ano, que é o que está consolidado, que, vai, que já saiu ou vai sair dali a pouquinho e o público tem uma chance de ir lá e conferir né, é, com as mãos. Eu acho que, cara... Mim, é assim, mais isso, fe, é. fe, fe, feira presencial, acho que é legal justamente por isso, assim, principalmente do ponto de vista de quem está cobrindo. Cara, você vai lá, você vai conhecer um monte de gente que você não conheceu, você vai ter contato com o um desenvolvedor, você vai conhecer até as próprias pessoas né, que da, da nossa área. Por exemplo, Sim. eu estou aqui no Sul, você está você tá no Nordeste, se tá me, é me engano. Aqui Ceará, Isso. exatamente.
0: Nós estamos aqui no é, Ceará. Então,
1: né? é, são eventos, cara, que a gente só vai se conhecer, se cruzar pessoalmente quando eu colar Exato. um troço desse tempo, né? Isso, Eu é. acho que até, até para as empresas, sendo bem sincero, eu acho que é uma oportunidade melhor, porque, cara, você reunindo todo mundo no mesmo espaço... Especialmente para empresa média e pequena, que não vai ter a grana para fazer um evento próprio, chamar jornalista, influencer, para ir ah, em Los Angeles, não sei o que, para mostrar o jogo. Cara, para mim, eu acho que é, que é excelente. Eu acho que ainda é uma oportunidade que a SEI pode explorar muito bem. O que eu acho que o problema da SEI para mim, é... Ela tá querendo agradar muito aos grandes e ela está... E acho que a comparação com a BGS vale que, assim... ela. Pra mim, né? não, não tem nada de concreto, mas parece que ela quer cobrar muito pelo stand, ela quer cobrar muito pelo privilégio de, da empresa estar lá, Está... e tem muita uhum. empresa que, cara eu não preciso de vocês tipo, a, a própria Devolver Digital há anos ela tinha apresentação da E3 dela que era no estacionamento, porque era inviável, acho que, que, que se ela tem que meio que sair do salto alto perceber, ó, oh, moça, você é importante, mas você não é a única na fila do pão
0: sim,
2: então, é é todo esse sentimento, todas essas coisas que a gente colocou, que eu acho que fazem com que a Gamescom ainda não tenha matado a E3 de fato. Né? Porque essa, falta isso a Gamescom.
0: A, a, não, não a Gamescom, a, a, Summer, Gamescom, Game não, Fest, a, a Summer, Summer Game Fest. A Summer Game Fest, exatamente. Isso, isso, isso.
2: Com, com, com o Jeff Keighley né? Com, uhum. com o nosso amigo. Loucura, loucura, loucura. Mas
0: uh.
2: sim É. <risos> É isso que eu acho que falta para Summer Game Fest colocar o último prego no caixão da E3, porque a E3 ainda tem esse viés, e digamos assim eu acho que o Estado o, 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 o Estado não, mas o mercado ocidental norte-americano, e até nosso aqui também, da América de uma forma geral, tá meio carente de evento nisso hum, na Europa verdade. a gente vai ter Gamescom no Ocidente a gente tem Tokyo Game Show, e o que supriria essa falta seria a E3, né? E pegando um passo que a, a, a Summer Game Fest ainda não faz, né? Ela faz assim entre aspas porque o último evento da Summer Game Fest é a, é a, a Open Night Live da Gamescom. Então é a da Gamescom, entendeu? Não não vai nem pro pra parte da E3. Então assim eu antes, se você voltar ali nos episódios anteriores é, você vai ver que eu concordava que a E3 estava morta, né? Mas observando o, o, é, o mercado, vendo reação até do próprio pessoal daqui do, do A Semana em Jogo, falando sobre a importância de que ter ido para a BGS, o que é que é legal e por que, que esse tipo de evento precisa persistir, que ainda tem uma fagulhazinha de esperança aí numa volta da E3. Agora, trazendo o que o Gujalmin falou também, cabe a ISA, saber até que ponto ela vai agradar os grandes e até que ponto ela vai saber ter jogo de cintura pra é, trazer a atenção de volta das grandes, né? Porque Sony não tinha atenção, Eu Nintendo já, saí, já tava tá fora lá com a Nintendo Direct, ela fazia no máximo ali a Letra House. A, a única que ainda tava totalmente dentro era a Microsoft, né? E hoje a gente tem a, a Summer Game Fest, a gente não sabe se a Microsoft ainda vai ter aquela... Coisa do E3, se bem que já faz até durante a E3 ela fazia a transmissão pré E3 já era no, no Microsoft Theater, né? Que era fora ali do centro de convenções de Los Angeles.
1: É, o, o, o a única coisa que eu é acho bizarro é que se você for ver a ESA, quem são os membros mais influentes é justamente Microsoft e só Nintendo, né? Que uh -huh. foram as que abandonaram a feira. É, é bizarro.
2: Então, é precisa passar por essa reformulação. Eu acho que é um plano aí de dois anos que ela tem aí, desde 2003, 2023 pra organizar isso aí pra 2025 tem uma chance boa, mas é saber colocar as cartas na mesa, não é só ter as cartas na mão, as cartas na mão ela tem, basta saber agora jogar elas na mesa do jeito certo
0: Pra levar esse jogo É, isso aí, eu, eu concordo com isso Acho que talvez a maior dificuldade que ela vai ter Seja de fato realmente se reinventar Mas a gente, nós aqui na Semana do Jogo, Não temos dificuldade nenhuma de nos reinventar Tanto é que nós estamos aqui encerrando O nosso primeiro bloco de notícias E já já a gente inventa o segundo Estamos de volta para começar aqui o segundo bloco de notícias do A Semana em Jogo. Você que aproveitou e pegou um golinho d'água ou sei lá, um, um cafezinho. Eu te eu te invejo, né? Aqui <risos> Gratação gente... é o melhor superpoder. É, total. Mas vamos lá então. Falando aí de pessoas com superpoderes e talvez o, o. Eu vou até perguntar pra vocês qual, qual será o superpoder do Peter Molinan. Cara de pau. Eu digo não, cara de pau. O superpoder da cara de pau. Vamos lá, gente. Primeira notícia desse segundo bloco de notícias: o designer de Fable, Peter Molinan, se arrepende de exagerar sobre os seus jogos. Notícia do Felipe Gugelmin para o adrenaline, olha, olha ele aí. Só. Olha só, olha só, ele aí, rapaz. Você quer fazer a leitura, ou Eu Ih, posso Rapaz, ler? mas. <coughs> <coughs>
1: ah, vamos, vamos lá. Ah, embora tenha trabalhado em jogos importantes e influentes como Team Park, Dungeon Keeper e Fable. Peter Molyneux atualmente é mais conhecido por fazer promessas grandiosas que dificilmente se cumprem. Em uma entrevista ao podcast My Perfect Console with Simon Parker, ó, o inglês Tá, tá em dia. O designer afirma que se arrepende de ter exagerado enquanto falava sobre seus projetos anteriores. Segundo ele, os games descritos de em entrevistas eram frutos de uma mente criativa meio insana, que estava pensando <risos> em possibilidades ao mesmo tempo em que tentava demonstrar paixão por suas criações. Ele também afirmou que, como muita coisa pode mudar durante o processo de criação de um jogo, muitas pessoas interpretavam suas palavras como promessas que haviam sido feitas e não foram cumpridas. Atualmente, o designer está trabalhando em um novo projeto que deve representar sua volta ao mundo dos PCs e dos consoles após alguns anos dedicado ao segmento mobile. Embora não fale muito sobre o que ele está preparando, ele já afirmou que quer fazer algo nunca visto antes em um game e que já tem 20, 25 membros do estúdio 22Cans,
0: trabalhando aprendeu no novo nada. game. Aprendeu nada. É, parece que ele não aprendeu nada. <risos> <risos> ah, mas, cara, mas... mas assim, ó, que dessa vez ele falou algo nunca visto antes em game, e ele tá buscando a, uma experiência algo novo, e até interessante salutar. A gente vê um cara com a experiência de ter trabalhado em AAA, é, trazer uma, uma dessas, é, basicamente, ninguém, ninguém, vai, ninguém vai reclamar se o, o Kojima falasse uma dessas. Kojima fez basicamente a mesma coisa quando veio com o social. Show strange game, né?
1: É me, meio marketing one-on-one, on one, né, cara? É, Eles
0: sempre é, falam isso, né? É, é. é Mas realmente vamos é um lá. Deixa, deixa assim. eu tentar aqui com o Roche trazer dar uma orientação melhor aqui pra gente fazer os comentários da notícia. Caio, você, eu sei que é um, uma pessoa que já acompanhou, inclusive, as contas paródias como Peter Molina, né? uh -huh. <risos> e, o Peter Moliné, né? O que você tem a me falar sobre o Peter Moliné? Qual a tua impressão dele? O que, que tu pensa sobre a figura do Moliné?
2: Eu era muito atraído na época da, da, das propagandas do Moliné na época que ele era que, que ele tava bem mais ativo ali né eu era muito atraído pelos baits que ele jogava né ali eu fui eu fui uma vítima do bait do Fable
0: né uhum. do,
2: do, do Fable clássico eu fui cara eu fui muito patinho sabe no jogo que a matéria que a matéria não citou que é o black and white
0: black and white assim hum, né? sim. eu
2: fui muito patinho ali na né, do black and white porque black <risos> and white ele falava cara você vai ser deus eu nossa Jogo fato, que você, você é Deus, Deus, né? Deus. Você é
0: Deus. Sim. É, e eu sou
2: Deus naquele jogo, mas não, não <risos> era hum. bem ali do jeito que o Peter Monet tinha pintado, né? Hum. Então, assim, ele é um cara que eu sinto falta hoje em dia, porque, é, embora ele tenha tido essas promessas megalomaníacas e tal, os jogos eram legais. Eu me divertia com os jogos dele. Eu me diverti muito com Black and White 2. Muito! Me diverti muito com Fable. Então, é, assim, é... é, é... Faz falta né? é, ter a, a figura dele ali, que ele passa um tempo, salvo engano, é, ele passa um tempo fazendo jogos para celular e Isso. tal, né? Mas uhum. é, ter ele assim mais focado no mercado principal, aqui na parte dos consoles e na parte de PC, não que o mercado de mobile ganhe menos, porque ganha Gremi mais, caralho, na verdade, gente, né? Ganha, ganha muito mais, na verdade. Mas é, é, ter ele de volta pro, pro mercado de PC, eu acho interessante, né? porque assim a gente tinha lá, nos anos 90 a gente tinha vários game designers que eram considerados lendários a gente tinha Sim. Peter Moliné, a gente tinha o próprio Deokojima, Kojima, que já foi citado aqui por vocês quando a gente estava falando de Death Stranding o Will Wright o Will Wright, o Miyamoto
1: Sid Me... é,
2: exatamente, Sid Meier então, ver essa galera voltar a trabalhar no mercado de consoles é um prazer né? uhum. é legal então, eu espero que, que o Peter, dessa vez, ele tenha as expectativas dele mais pé no chão. Pode sonhar, obviamente, ele pode vender o sonho dele. A gente tem aí o, 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 o líder de projeto do, do Starfield, que, que é, não me deixa mentir que aí o mercado <risos> ainda tem espaço para isso. Não tô, dizendo que, não tô dizendo que Starfield é ruim, gente, mas que o, 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 o é porque tô, tá faltando o nome dele agora para mim.
1: O Todd Howard. Todd, Todd, Howard. Howard. Todd Howard, exatamente.
2: Que o Todd Howard é um sonhador, ele é um sonhador, né? E eu acho que uma beleza, uma das belezas do Game Designer é você ser um sonhador, e sonhar faz parte, mas vamos sonhar com o pé no chão.
0: É, o Caio, Caio mencionou justamente uma, uma, uma referência aí a uma música de Digimon Quero Ser o Maior de Todos, o Lendário Sonhador <risos> Eu acho que essa é, é o melô do Peter Moliné, a música tema... O tema sonhador, meu é, é o leitmotiv, do Peter Moliné essa música. Aqui então, fazendo... É que... Fala, fala, é, desculpa. Felipe. Desculpa. Não,
1: não, então, é que a grande coisa do Moliné, cara, é que durante muito tempo, assim, ele era um cara exagerado, mas ele era um cara que entregava muito jogo bom, tá? Isso! E, pô, você, você, você vai ver...
0: Você tá sentindo. Você se, vai... tá se adiantando a minha pergunta, então deixa eu ah, só tá, fazer não. o então, por favor, por favor. <risos> E, e eu, eu te jogo, porque eu quero ouvir o que você vai falar justamente antes da gente entrar nesse preâmbulo pra ouvir o, o comentário do Gujamin. Eu quero só lembrar vocês que quem não lembra aí é o nome, não me é estranho, mas o que foi que esse homem fez, cara? Ele trabalhou em uma empresa chamada Bullfrog Productions. Pra quem não lembra, criou clássicos como Populous, como Magic Carpet, Theme Park, que é um jogaço de. de simulação, né? Muito massa. E outro jogo também muito famoso chamado Dungeon Keeper, é né? Muito famoso aí, salve inglês, né? ele é da Electronic Arts, não, não tenho certeza. Acho antes, que
1: assim. Antes da, da,
0: da Bullfrog ser comprada. Isso, antes da Bullfrog é. ser comprada, exatamente. E, posteriormente, ele fez parte, de, a partir dos anos 2000, ele fundou estúdios estúdio Lionhead, né? Que foi aí onde ele se tornou muito famoso por jogos, como o cara já falou, Black and White e Fable, né? Ele tendo trabalhado isso aí em Black White 1, o 2, e a expansão, não sei se é exatamente a expansão ou se é um DLC, o Battle of the Gods. Uh, também ele fez os três Fables, né? Fable 1, Fable 2, Fable 3. Iniciou o projeto do Fable The Journey, né? Sendo que não saiu. Um outro projeto que foi muito não, famoso o, dele. O The Journey saiu, cara. O The Journey ah, era sei, aquele é, do é, Kinect. Ele é aquele do Kinect, é isso mesmo. Verdade, é, é do Kinect. E outro do Kinect que você me lembrou agora que ele estava envolvido era o Project Milo. Que era aquele, aquela, aquela criança que você iria conversar com ele utilizando... O, o Kinect, quem lembra aí da, das, das publicidades nas E3, né Depois disso Lá em, de 2000 até 2010 mais ou menos, ele saiu do estúdio Em 2012, né, da head E ele fundou a 22 Kings, né Onde ele lançou primeiramente Uma experiência social que ele chamou de Curiosity, What's Inside the Cube né? Que era, era um, um negócio meio bizarro Pra galera participar na internet Que era várias pessoas ajudando A abrir um cubo, e as pessoas estavam Curiosas pra saber o que tinha de dentro desse cubo. Foi uma experiência muito interessante. Eu participei, eu, eu cliquei em alguns dos pedacinhos do cubo pra remover na época, mas é interessante vocês pesquisarem a história sobre isso aí. Em seguida, ele foi trabalhar no Godus, né? Que foi um dos jogos aí que até a galera brincava. Ele gosta muito desse negócio de Deus, né? Por isso é. que fizeram a piada do Peter Molide, que é Deus. É, exatamente. Né, em, em francês aí você tem a, a, a paródia no Twitter. O último lançamento dele pra quem tá por fora foi um jogo chamado The Trail Frontier Challenge, que tem tanto para os mobiles, né? O mercado mobile, como também tem no Steam, tá? Quem quiser procurar depois, tem no Steam também esse joguinho dele aí, que é uma simulação também. Ele gosta muito de trabalhar com simulação, tá? E crafting, essas coisas assim. Mas aí, uma coisa que eu te pergunto aqui, o queridíssimo disse O que que você acha do Moliné Você acha que ele é um cara mau caráter ou ele é somente um sonhador compulsivo que acha que, às vezes... Ele vai fazer mais do que ele pode e acaba se dando mal pelas promessas dele. E também, e também eu quero saber quais são as suas expectativas para esse retorno ao PC com um o próximo título que ele vai fazer. Tá, é, deixa eu primeiro fazer
1: um disclaimer que, assim, para o pessoal saber, eu tenho uma tatuagem do símbolo da Lionhead. Eu Olha! Olho, assim, já, já para o pessoal saber qual que é a minha relação. Cara, eu acho que o, que o, que o Monenê, ele assim, ele é... Um grande marqueteiro, acima de tudo, eu acho que ele... Uh, eu, eu, assim, eu não vou perdoar, principalmente, cara, o, o Maio, tá ligado? Pra mim, esse foi o ponto de virada em que as promessas deles escaparam completamente do que ele era capaz de, de, de entregar. Porque ele... Lembra que ele falou, ah, não, você tá conversando com o moleque, aí você pega um skate o Kinect vai escanear o skate e vai botar dentro do jogo e vai mudar, tipo, bicho, assim... Claramente, ali foi tipo. Devia ter um disclaimer, ó. Oh, isso aqui é, é, é. A gente tá vendendo isso para investidor, não para pro pra público, público. Tá é, ligado? É. É, para mim, ali ele. ele... E, 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 claro, teve tanta história do, do Curiosity, que daí o cara ganhou prêmio no fim das contas não era nada. E o Godus, que, <risos> que, que, cara, que eu comprei no, quando saiu é no PC, é um jogo horrível, incompleto. Nem early access dá para considerar. Eu acho que a partir desses momentos, eu acho que assim, enquanto. A comparação, acho que o Kojima é um cara que ele sonha muito, mas ele tem uma equipe que amparou ele, que fez né, com que essas coisas realmente fossem realidade. Eu acho que o Molino, ele chegou um ponto, cara, ele não tem mais uma Lionhead apoiando e de repente ele fala, fala, fala. Tanto que eu acho que esse arrependimento foi meio foi Tipo, puta, cara, acho que demorou muito tempo pra ele perceber que o marketing e a, e a coisa que ele fazia, sem uma equipe, sem uma, uma, uma coisa por trás, é muito prejudicial. Então, eu até de certa forma, eu respeito ele, ah, por mais né tenha essa coisa ah, o meu novo projeto vai ser diferente de tudo eu acho que ele saber se conter e não se empolgar, para mim é uma coisa positiva, mas ao mesmo tempo eu acho que é eu, 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 eu fico meio pé atrás em me empolgar com um projeto novo dele justamente porque é isso, tipo, a gente vê essas seguras, né, muito, puta, o cara o Molino, o Will Wright o próprio Miyamoto a gente esquece que assim, o cara é o rosto, mas cara, tem muita gente atrás, sim que é responsável por, dar, por, por permitir que esse cara se destaque e faça os projetos dele né, terem sucesso, a gente vê o Wright mesmo, tava envolvido com NFT, que eu não sei o quê, uhum. que apareceu o projeto depois sumiu e não deu nada acho que assim, a, a, gente, a gente acaba se empolgando com essas mentes criativas muito inovadoras cara, tá, beleza, você é inovador, mas sem um o cara escrevendo a linha de código ali que você não sabe fazer nada, esse projeto não rola o próprio, um é que tá esquecido, quem Ken Levine quem Kinevini, que lembra do Kinevini que hoje em sim. dia, tá ligado? Nossa, sim. É, é a mesma coisa. Então, assim, ah, legal que o cara esteja voltando, mas assim, ok, cara, você me divertiu muito no passado. Eu sou, se eu sou seu for, eu te respeito, mas deixa eu ver antes o teu
0: trabalho solo aí, depois, depois eu vejo aí o que, que eu acho. É, eu acho que você, inclusive, citou um momento muito importante que foi o Project Milo. Quem quiser buscar aí depois, se os ouvintes da gente tiveram. É ouvindo aí, quiserem se interessar sobre essa história, vocês colo procurarem no YouTube sobre o Project Milo, alguns vídeos chegam a acusar esse projeto como o maior, a maior mentira que a Microsoft já contou <risos> em toda a sua história porque, de fato, ele era um projeto megalomaníaco que foi apresentado, salve dinheiro no E3, foi apresentado ao público e que era um negócio surreal. Tipo, ele poderia até ter falado, olha... Eu espero poder fazer isso, São ide... eu tenho muitas ideias malucas, eu não sei se eu vou conseguir colocar em práticas, mas se ele tivesse falado isso, ele teria sido muito mais feliz, a gente teria entendido ele como uma alma com um pouco mais de pé no chão. né? Então, eu penso que o Molineux, ele é um cara criativo demais... E pé no chão de menos. Ele é, ele é aquele cara emocionado, sabe? É aquele cara que começa a, a mexer, começa a descobrir, começa a ter ideias. E ele não sabe o que, que é viável, o que, que não é, o que, que é plausível, o que, que não é. E ele acaba vendendo gato por lebre, justamente por ele, ele botar pilha demais. Achar que vai fazer uns negócios ultra absurdos e no fim das contas ele não consegue entregar, talvez por problemas de orçamento, talvez por problemas técnicos que não foi possível fazer o que ele queria e eu, eu, eu não duvido sei mais ou menos que nem o Kojima, ter ideias elaboradas demais que consomem grana demais e que no fim das contas a publisher acaba cortando o orçamento e ele fica sem ter onde pisar, ele perde o chão dele porque ele queria um negócio muito, muito, muito megalomaníaco, enfim eu sei que algumas das coisas dele são quase crime em alguns países, né? Em relação a, a, a promessas não cumpridas. Você poderia, inclusive, acusar ele... Algumas dessas promessas de serem publicidade enganosa, né? Que aqui no Brasil é crime. Mas, no fim das contas, a gente, a, a gente sabe que... Muito desse papo é, é muito de vendedor, assim, de muita de desenvolvedor falando sobre o que deseja fazer e não necessariamente o que vai entregar, né? O que entra numa zona cinza e nem sempre é de fato problematizada juridicamente, tá? Mas olha só, isso pode estar na zona cinza, mas essa próxima notícia não. Essa próxima notícia não tem nada de zona cinza, nós estamos falando aqui de crime de fato no Japão um youtuber é preso por postar gameplay de Steins My Darlings Embrace, notícia do Ivan Nicolai Barkov Castilho para PSX Brasil, ele aqui volta, volta novamente, daqui a pouco a gente vai ter um programa que tem três notícias dele, a gente pode afirmar. Ivan, você já pode pedir música. <risos> pode pedir música,
2: pode pedir
1: música. Eu, eu, eu só queria dizer que, de todas essas notícias... É, se quisessem pegar a coisa que eu escrevi também... Eu, eu escrevi todas menos uma aí, né? Mas
0: tudo bem. Olha né? aí, aí olha, olha, olha aí, olha aí. É ó, vamos ficar de olho nisso aí, olha só. Vamos ficar de lado. olho, sim. Deixa eu fazer a leitura aqui para vocês entenderem o caso, tá? Shinobu Yoshida, morador de Nagoya de 52 anos... Se tornou a primeira pessoa presa no Japão por enviar ilegalmente vídeos de gameplay para o YouTube. As acusações decorrem de um trio de vídeos de gameplay de Steins Gate... My Dollys Embrace. Pra quem não conhece, rapidinho aqui, fazendo um parênteses aqui, meu e Felipe Lins, Steins Gate é uma visual novel de muito, muita popularidade, né? Uh, inclusive o, eu, eu joguei o primeiro jogo e acho ele absurdamente sensacional. Nível de literatura muito, muito interessante, né? A visual novel, pra quem não conhece, é muito mais texto e pouco jogo. Então eles são o que a gente entende mais próximo de, de literatura, né? Mas enfim, seguinte aqui na notícia, os vídeos que eram monetizados e arrecadavam receita de anúncios, continham o final do jogo, ou seja spoilers do jogo completo, e se eu acabei de explicar para vocês que o jogo é muito mais narrativa do que jogável, é muito problemático ele fazer isso, porque justamente impacta nas vendas do produto, no Japão conteúdo rápido, aqui entre aspas é um termo usado para descrever versões condensadas de um episódio de série ou filme. Netabare se traduz mais como spoiler. Né? O, o termo Netabare se traduz como spoiler, o que seria mais próximo. né? Mas em discussões criminais, geralmente é usado em referência a vídeos que mostram extensivamente o final de um trabalho publicado em oposições a clipes curtos que revelam a reviravolta da trama. Yoshida A. ...dimitiu as acusações... ...dizendo... ...eu sabia que era ilegal... ...mesmo enquanto eu fazia... ...ou seja, ele assumiu a sua culpa... né? ...em uma declaração após a sua prisão... ...a CODA... Né, ...organização de promoção de distribuição... ...de conteúdo no exterior do Japão... ...afirmou que... ...em princípio... ...qualquer uso de vídeos de gameplay... ...requer permissão do detentor dos direitos... Eita nós. ...essa afirmação do CODA... Ela meio que transforma a utilização do, do próprio YouTube, da Twitch, como algo, assim, na, na, na linha tênue entre o ilegal e o legal, né? Porque, segundo as palavras da Koda, seria ilegal, né? A menos Paração que... Declaração pesada. Declaração pesada. O que, que você acha dessa notícia, Caio? Que, no... que você trouxe essa notícia bem what the fuck aqui pra gente, pra gente comentar? Que loucura, né? 52 anos preso por postar o final de um jogo na internet. Isso mancha a reputação da pessoa? Como é que é? O que, que tu acha disso, cara?
2: Eu acho que o pessoal tá indo um pouquinho longe demais, mas embora eu sou um ocidental falando da cultura oriental, né? Eu não quero soar preconceituoso nem nada porém a gente comparando culturas comparando o que é tradicional do pessoal ocidental em comparação oriental as visões que a gente tem a respeito dessas questões de conteúdo são um tanto diferentes né e assim pelo fato de você ter explicado um pouco mais sobre o que é uma visual novel e sobre a importância dela né dela que eu falo do gênero não do Steins Gate na verdade. Mas. É, e da gravidade que é postar um final assim de uma visual novel no, no YouTube do nada. Até mesmo porque várias visual novel você pode ter várias possibilidades de finais, né? Até onde eu saiba, no, das visual novel que eu joguei, existem, até visual novel que você precisa passar por vários finais diferentes até chegar ao final verdadeiro. E a, 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 essa notícia, ela não deixou tão claro se. O jogador só postou um final, se ele postou todos os finais, se ele postou o final verdadeiro. Eu acho que pra ele ter sido preso, ele deve ter postado tudo,
0: né? Ou o final verdadeiro, porque a, a série a série do Steins Gate em específico, ela tem essa, esse lance do final verdadeiro. Então, muito provavelmente, ele postou o final verdadeiro, que inclui, muitas vezes, você vê os outros finais, pra só depois você ter acesso a ele, sabe? E aí, é, realmente, então, é problemático.
2: Então, em uma certa forma, eu... Concordo que ele precisa de uma punição, não sei se a prisão é a punição mais adequada, porque a gente está restringindo a liberdade de uma pessoa, porque ela postou um spoiler, hum. talvez seja um pouco demais na visão ocidental, né? não, não quero de novo me interferir na visão oriental da coisa. É uma notícia bastante peculiar, porque é uma situação bastante peculiar. Sim. Né? Um, a minha preocupação é que isso não abra precedente, porque se abrir precedente, acabou o YouTube no mundo. É verdade. Pelo menos da parte de videogame.
0: Sim, eu, eu, eu concordo que tipo se começar o, o Japão a, a, a criminalizar a utilização de jogos no, no YouTube, morreu o YouTube no Japão, né? Pelo menos é, para o público japonês, pelo menos para o, 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 os jogos que são detetores japoneses. É, exato. Então eu passo aqui agora para o meu queridíssimo Geomin. O Geomin, quem solta o spoiler tem que ser preso mesmo? É crime ofensivo? É ofensa grave? O que, que você pensa sobre essa notícia? É, é que, o que eu acho
1: bizarro assim, é que o cara ter sido preso justamente por isso, pela publicação do final do jogo, quando assim, a gente tem informação que não era só isso que o cara publicava. Ele, ele fazia realmente essa coisa de pegar episódio de anime, dar uma condensada e botar uma narração em cima uh, o cara também aparentemente também postou animações é, protegidas por direitos autorais alguma coisa assim, tipo não, mas o foco foi, foi justamente no postar um final de um jogo de 2011 eu acho isso meio não, bizarro tá, assim,
0: mas... calma só, o, o Steins Gate é de 2011, mas o My Darling Embrace é um jogo novo essa que é a grande lança é, o, 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 o Steins Gate é um jogo bem antigo mesmo mas o My Darling Olha, Bristol
1: é novo ah não, é, é de 2019 na Steam isso, aqui, tô exatamente, vendo.
0: exatamente ah, tá.
1: é. É, Então, mas mesmo, mesmo, mesmo assim cara eu acho, até como o, o Caio falou é uma cultura diferente obviamente a gente sabe que por exemplo a Atlas, a Atlus durante muito, muito tempo ela tem, até hoje né ela tem uma cultura que é muito cara mesmo quando você vai fazer um review do jogo da, da Atlas, um Persona, olha, mostra até tal ponto de, de, da aventura, senão a gente vai dar strike indiscriminadamente. Uhum. Sabe? Eu acho que eles são muito o muito ok? Você pode postar online, tanto que durante muito tempo você não via gameplay de jogo do Persona, porque é isso. Passou de determinado ponto, os caras tiram. Uh, e, e me faz perguntar justamente, cara, Prisão me parece meio exagerado quando realmente podia ter, tado, ter dado strike, ter tirado o conteúdo do Cardoar, né? É, eu não sei qual foi o alcance que teve, é, né? Até porque esse tipo de notícia que a gente chega pra gente meio de uma forma já meio pré-interpretada e ditada, né? Então, é, mas. Não sei, cara. Eu acho que, pra mim, parece um grande exagero. Até porque eu sou meio... Assim, eu não gosto de tomar spoiler. Mas, pra mim, não é uma coisa que, que, que vai... Que tu é, destruir alguém. um alguém. É, <risos> não. Que vai, destru... vai destruir um jogo, cara. Porque, pra mim, o um jogo, assim... Se é, se a narrativa, ela depende de uma surpresa pra funcionar, ela não é uma narrativa boa. Hum, sabe? Eu acho que é legal, hum. né? Ter a sua surpresa, você reviravolta. Mas, assim, putz, você sabe a reviravolta. É, tipo, sei lá, o, o, o Seu Sentido, que é um filme, cara... Beleza, tem a reviravolta, né... No, eu não vou falar, mas assim, você sabendo a reviravolta, você assistindo de novo, continua sendo um filme bom. Ao contrário de outros filmes do Xalamban, se você sabe a reviravolta, tipo, é, aquele A Vila. A Vila, você sabe, exatamente. É, aquele você sabe a reviravolta, você vai assistir de novo, ah, que merda de filme. O Seu Sentido, não. Ele continua bom. Então, pra mim, né, é, mas assim, essa é, também é, minha posição sobre o direito autoral, essas coisas são é um pouquinho diferente né? Tipo, eu não sou tão a favor, eu acho que é, até essa coisa de, ah, não, você está estragando a experiência... Cara, bicho, acho que, que, que esse argumento da Spike Soft... Ah, não, o pessoal que viu a transmissão do cara não vai comprar o jogo porque é uma história... linear Bicho, o cara não ia comprar o jogo, sabe? Se o cara já está ali no YouTube para ver o final, o cara não quer, quer saber do jogo. Tipo, não é aquela, ah, meu Deus, eu vou comprar... Então o cara acho meio bizarro, assim. E, e, mas é aquela coisa, agora que o cara foi preso, ele abre um precedente pra ter muita ação do tipo, né? E, e o cara que faz streaming, que faz uh, gameplay no Japão, acho que fica, no mínimo atento, tipo, putz, será que não vão assim, para em cima de mim? Será que eu não corro isso? que aqui o meu material antigo, tem, putz, tem o final desse jogo, vou ter que tirar. Eu ficaria com o pé atrás.
0: Normalmente, trás. né? É, eu, totalmente é, eu é, ficaria com o pé atrás, eu, essa é saber. É, é, é estranho, assim, no mínimo. Pois é, e, e é até um pouco esquisito, né? Porque a gente escuta... É, é sempre difícil aqui fazer uma ressalva, gente. É muito difícil a gente fazer esse tipo de comentário e até de julgamento sobre uma notícia que já vem traduzida de um relatório que vem do Japão... porque, primeiro de tudo... às vezes, muita coisa se perde com a, a tradução... às vezes, as notícias são um pouco exageradas... às vezes... É, então, é, é, é muito complicado a gente querer falar um negócio desse... E, e tentar generalizar, sabe? Até porque a gente sabe que o Japão tem algumas coisas controversas... Né? a gente tem casos como alguns, a, 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 algumas situações que, de crimes até mais graves que as pessoas voltaram é, a, a, ao seu dia-a-dia -dia e não foram sequer presas, né? Tipo, o Salvinga tem a história lá do cara do, do, do Samurai X, que ele se envolveu com o menor, e nem preso não foi. Enquanto a gente tem situações que essas que, que ferem uma empresa e o cara é preso. Então, tipo assim, é, é difícil. Se for Tal e qual nos for apresentada é uma situação que, assim, cara, que inversão de valores, né? Mas a gente não sabe exatamente como é cada uma dessas notícias, porque elas, elas chegam meio truncadas, então a gente não, não confia 100% nessas coisas, não. Eu, eu, eu sei que é o seguinte, pra ser bem sincero aqui comigo, tendo um canal de uma pessoa que você precisa ir até lá, sabe? A, a parte de spoiler, eu acho ok, porque se você quer spoiler, você vai lá no canal do cara pra assistir. Sabe? Agora, se for uma pessoa que, por exemplo, é, pendura uma bandeira ou uma faixa num dia de um lançamento de um filme no, no cinema, ela chega lá, ela chega mais cedo e ela chega com uma faixa, ou chega com uma placa, com um papel, uma, um cart, uma cartolina, em que ela diz assim, fulano de tal vai morrer. E ela estraga o que seria uma grande surpresa para os outros. Para mim, isso é um caso, é, um, é, uma, é um, uma falta grave. Talvez seja punido aí com uma, com uma questão aí de, de, de detenção, não, não sei também cadeia assim, mas detenção vai, vai passar uns diazinhos no xadrez talvez pra refletir sobre suas atitudes ou teria que pagar uma multa pesada por conta ah, do que influ, fez, Inclusive o, o rapaz condenado também vai ter que pagar uma multa, sim, sim, uma multa sim. de um milhão de ienes, que sim. é, não é pouco? Não é pouco. Não é, não, é, não é um milhão de reais, não chega a ser tão absurdo quanto um milhão de reais, mas também não é pouco, não. É muita coisa, né? Mas, enfim, eu, eu sei que, que eu acho spoiler, depende, se fosse, assim, enfiado nos outros, contra a vontade dos outros, eu acho realmente que é, é, é uma falta grave, sabe? Mas, assim, sabe o que não me falta, meus queridos? O que, que, que me falta, na verdade... É, me falta saber <risos> o que, que vai que tá vindo aí. O que a gente tem de novidades aí no mundo dos jogos. Esse spoiler é o spoiler que eu quero dar E O que, que, que eu faço pra saber, hein, querido Caio? Se eu quiser. Ah, é, meu
2: amigo, aí. Se você quer saber o que é que vai chegar aí de lançamento na né, semana que vem, você se liga agora nessa listinha supimpa, maravilhosa, que a gente da Semana de Jogo prepara pra vocês com todo carinho toda semana. Então, bora pra lista. Música
0: Muito bem, meus queridos, aqui para o nosso bloco de lançamentos da semana de 11 a 17 de setembro. Chegando aí no dia 12 de setembro, Myth Force um jogo de ação e RPG para PC, PS5, PS4, Xbox, Xbox One e Nintendo Switch. Fogo que a gente diz aqui a porra toda. Muito bem, já no dia 12 ainda... Já não, é? Ainda no dia 12 nós temos chegando aí Super Bomberman RPG dois o, a sequência aí do Super Bomberman R que inicialmente era um jogo exclusivo de Switch e depois foi lançado para outras plataformas e agora o segundo jogo chega já multiplataforma ele é um jogo de ação Party Battle Royale saindo para PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One e Nintendo Switch Normalmente para porra toda é no dia 13 de setembro, nós temos aí chegando a exclusivo da Nintendo, porque enfim, Pokémon, né? Pokémon Scarlet Violet. Pokémon Scarlet Violet. Hidden of Area 0 Parte 1: The Teal Mask. Que negócio gigantesco é isso? Tinha que ser japonês, né, velho? É, o Davi deve estar tá se tremendo deve aí. Está tremendo, o Davi está lá tendo uma convulsão. Uhum. No dia 14, nós temos aí chegando Ad Infinitum. Jogo para PC, PS5, PS4, Xbox e Xbox One de survival horror. No dia 14 de setembro também chega a compilação RPG exclusiva para Nintendo Switch, Batem kaitos 1 e 2 HD Remaster. Ainda no dia 14 nós temos chegando The Crew: Modern Fest. The Crew. The Crew, né? The Crew. The Crew. Jogo de corrida chegando para PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Series né, na verdade o, o, o X e o S tá incluso, e também para Xbox One. Ainda no dia 14 nós temos Inspector Gadget, Mad Time Party, jogo do Inspetor gigante aí ó, pra quem conhece aí da década de 90, de ação e party. Para o Playstation 5, PC, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, novamente a porra toda. No dia 14, ainda também, nossa, quase tudo aqui é até o dia 14, tá certo? É, cara. Ainda no dia 14, nós temos chegando aí Monster Hunter Now, um jogo exclusivo para iOS, Action RPG aí da famosa franquia Monster Hunter. Ainda também no dia 14, nós temos chegando Mortal Kombat 1, o reboot. Pra quem hein? fez a pré-order? É, é, não, a pré não pra, pra quem comprou a edição premium. Ah, é, é, é pra quem mostrando. fez a pré da edição premium. Isso. pra para quem pegou a edição premium, saindo dia 14, mas para quem pegou a versão normal desse jogo de luta aí, lendário que está sendo rebutado, somente no dia 19 de setembro, tá, gente? Ainda, ainda, ainda nós temos ainda dois jogos pro dia 14 de setembro. Nós temos o jogo Mugen Souls Z um RPG saindo para o Nintendo Switch, né? A versão disso Nintendo Switch. E também Sumo Eterna, um roguelike, sendo lançado para PC, Playstation 5, PS4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch. Novamente para todas as plataformas. E por último, mais ou menos importante, mas também não tão importante assim: <risos> NASCAR. Arcade Rush, um jogo de corrida da série Nazca, chegando para PC PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch, Todos os, todas as plataformas de novo. Estamos ricos de plataformas nessa semana. É, tem muito jogo saindo nessa semana para todas as plataformas. Mas também estamos ricos, sabe de quê, gente? De mais conteúdo aqui da galera do A Semana em Jogo, que além dos jogos, também tem. Conteúdo extra para você ficar ligado.
2: Você pode acompanhar o André Mesquita em lives, vídeos de notícias, reviews e muito mais lá no canal do Setor 7. Só pesquisar por Setor 7 e se inscrever no canal para receber o conteúdo diariamente.
0: Para conferir análises, artigos e críticas de jogos escritas pelo Gabriel e a equipe do Game Design Hub, é só acessar o link gamedesignhub.com.br.
1: Lá no Spotify, a rede do símbolozinho Verde, você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
2: E você pode buscar, domingo sim, domingo não, as lives do Memória Random, Só buscava Memória Random com M de RAM na Twitch e no YouTube também.
0: queridos, este foi o episódio número 164 do A Semana em Jogo se você ouviu até aqui, olha só muitíssimo obrigado, e se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast, e fica ligado que semana que vem tem mais, antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muitíssimo obrigado ao pessoal do Adrenaline, do PSX Brasil e Nintendo Blast pelas notícias lidas nesta edição do Cash. Deixar aqui também um agradecimento pessoal ao Felipe Gugelmin, que hoje foi nosso convidado especial, olha aí. Um abraço para você, meu querido, e volte sempre. Obrigado, Brasil. Também deixamos aqui o um lembrete para que você venha participar do nosso Telegram e se unir aos melhores amigos do A Semana em Jogo. O link é t.me.asjamigos. Estamos esperando vocês por lá. Se você quiser acompanhar mais o trabalho do Gugelmin, onde é que a gente te encontra, meu querido? Vocês me encontram sempre que vocês ouviram uma canção
1: romântica no rádio, não, brincadeira. <risos> uh, gente, vocês encontram. Eu tô trampando aí, é, inclusive mandem oportunidades, né? São Olha... os freelancers aí. Uh, gente, vocês encontram meu trabalho principalmente lá no adrenaline.com.br, escrevendo aí hard news, fazendo um outro reviewzinho. Uh, e também confira as edições aí mais recentes da Jogo Velho Tá saindo aí uma edição super caprichada aí. Que o trabalho do Age e do resto da equipe aí, cara, eu sempre fico até emocionado aí que pô, por um baita privilégio poder participar, assim como participar aqui do podcast de vocês. confira aí que vai ser uma, uma edição super especial de Mega Man X, que eu tive o privilégio de fazer a matéria de capa. Também já fiz Art of Fight, Ninja Gaiden, então tá aí todas as edições do jogo velho aí que vocês
0: conseguirem ler. Eu super recomendo e acho que é isso, gente. Muito bem, então. Na verdade, a gente que agradece a sua participação. O privilégio é todo nosso. Nosso, todo nosso. Nosso, nosso, nosso. E para finalizar, gente, que tal seguir a gente nas redes sociais? Eu tô no arroba foi o Caio no Twitter. Eu estou no arroba
1: QBRKYOBR no, no X vulgo Twitter. Mas agora que o Twist Deck morreu, eu tô um pouquinho menos ativo, mas estamos lá ainda, resistindo.
0: E você me encontra em praticamente todas as redes sociais, como arroba o Felipe Se você não me encontrar, é porque eu não estou lá. Não mais é isso, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. A gente vai encerrando. Eu já tô completamente sem mana, mas não se preocupe, a gente se vê na próxima semana.
2: Tchau, tchau, pessoal. Valeu!